0: Всем привет, и вы слушаете У холмов есть подкаст.
1: Привет, это мы, Тима и Валя. И мы пришли к вам сегодня в ваши наушники и в ваши приемники с новым выпуском импортозамещения, которое, как мы только что обсуждали до эфира, реальное «Импортозамещение», потому что у нас уже был выпуск про «Доктора смерти британского», а теперь вот про «Отечественного» будет.
0: «Отечественный» у нас тоже был, на самом деле, «Доктор Кулик», но там... Он
1: просто он уже не, он не использовал свой... А, он использовал, да. То есть это вообще уже такой третий третий сварный выпуск?
0: Ну нет, нет. Это более такая, мне кажется, развернутая история, чем у нас была. Но сразу хочу сказать, что мы немножко... Вот чего греха таить? Не так много нам приходит на ум кейсов, которые можно как-то по-умному поставить в историческую перспективу. Поэтому мы сегодня mm. просто сделаем выпуск про маньяка из 90-х. Но будет некоторый социальный момент, но я не могу сказать, что это в той перспективе, в которой наши последние выпуски выходили. Зато следующий выпуск, если он не бонусный, по-моему, он не бонусный. Я
1: не помню, о чем ты говоришь. Мне будет начина...
0: супер актуальный про спецслужбы.
1: А, да, кстати.
0: Я не помню, мы его запланировали как бонусный или нет. Бонус.
1: Ну, давай сделаем как не бонус.
0: А как бонусный тогда Ж Так, ладно, мы сейчас уйдем в обсуждение. Да, это будет бонусный выпуск. Ну, может быть, может быть, мы передумаем тогда. Ну, в общем, ладно. Это просто небольшой дисклеймер относительно сегодняшнего выпуска, и у Вали есть новости.
1: Да, у меня есть новость. У меня вышла книга, ребята. Помните, давным-давно в другой жизни, осенью, кажется, у меня вышел аудиосериал «Перед рассветом», который спасибо вам огромное, вы так поддержали, что он стал там чуть член... ли одним из самых популярных аудиосериалов после э, Глуховского и Акунина, запрещенных в Российской Федерации.
0: Приложение, которое ушло из Российской Федерации. Да.
1: Не, оно на самом деле работает для всех, у кого есть подписка. Там, по-моему, новую подписку только пока невозможно купить. Не знаю. Вот. И, ребята, выходит книжка, вышла книжка прекрасная, бумажная. Из-за того, что в России больше нет белой глянцевой бумаги, она вышла очень-очень толстая, потому что она напечатана на пухленькой бумаге. Но эта книга перед рассветом, и она будет интересна тем, кто аудиосериал слышал, если вам понравился аудиосериал, потому что она процентов на 30 больше по объему, если не на 40. Там есть сюжетные ветки, которых вообще не было в аудиосериале. И вот весь мой этот написанный в пандемию времена первого локдауна, помните, когда-то было такое, и казалось, что это конец света. Вот, написанная вот эта история про именно взаимоотношения между девушкой и серийным убийством вот это все поэтому да книжка вышла в издательстве клевер и на сайте издательства клевер можно ее уже купить и заказать и там даже есть промокод назарова латинскими буквами и вот по нему полагается скидка
0: мы в описании выпуска добавим ссылочку чтобы всем было удобно не на слух а просто ткнуть
1: да, да, это будет скидка 10% по промокоду Назарова. Вот так вот. Буду признательна за отзывы, отмечания в историях и так далее. Спасибо большое заранее. А, и для тех, кто не знает, о чем я говорю, если вы перемотаете историю наших выпусков на осень, там будет лежать тизер, который, в общем-то, первые, там, первые там, 15 минут аудиосериала или, или меньше не помню уже. Первый кусочек аудиосериала мы выкладывали просто в аккаунт сюда, и там можно ознакомиться, в принципе, с тематикой этой истории и понять, нужна вам книжка или аудиосериал или нет. Вот так.
0: Да, покупайте, конечно, книжки. Валя классно пишет. Спасибо. А мы перейдем к выпуску без лишних прелюдий. Пожалуйста, да. Февраль 1999 года, Петербург. Женщина еще раз пробежалась по коротенькому списку продуктов, написанному на обрывке клетчатого листочка старомодным округлым почерком ее мамы. Батон, сыр, хурма, пряники, гречи, десятки яиц. «Так уже никто не пишет», подумала она, взглянув на закрученную шляпку буквы «П» с нежностью. До ее очереди в кассу оставался всего один человек. «Я отойду на минуту?» Спросила она молодую мамашу с коляской позади себя. Та устала кивнула и продолжила сюсюкаться с укутанным в одеяло новорожденным. Женщина быстрым шагом дошла до ряда со сладостями и выбрала там коробку с конфетами птичье молоко. Мама будет ругаться, что опять трачусь без повода, думала она, спеша обратно к кассе. Но и пусть себе ругается. Как же мне ее не побаловать? У кассы оказалось, что пока она ходила за конфетами, уже подошла очередь молодой мамы с коляской, и теперь она дискутировала с кассиршей по поводу какого-то ценника. Женщина переминалась ноги на ногу и многозначительно покашливала, намекая, что вообще-то дома ее ждет 86 лет мама, которая будет очень рада коробочке конфет птичье молоко, несмотря на то, что, конечно, сначала наворчит на дочь затраты, но поглощенные спором кассирши и дамы с коляской остались глухи к интеллигентному кашлю. Прошло минут 10, никак не меньше, когда молодая мать наконец сдалась и отступила, а кассирша приняла с триумфальным видом из ее рук дополнительные 20 рублей. Женщина нашла домой почти бегом, идти-то было всего ничего, магазин был на первом этаже дома, нужно было просто выйти на улицу и обогнуть его по среднему проспекту. Войти через боковой проход между домами в заваленный снегом двор, пробежать по обледенелой тропинке между сугробами так, чтобы не поскользнуться. И вот ты уже у маминого подъезда. Нажимая на кнопку лифта, она улыбалась, предвкушая, как будет резать на тонкие дольки спелую хурму и принесет ее вместе с конфетами к чаю маме. Лифт все не ехал и не ехал, как будто кто-то держал его наверху. Вздохнув, женщина решила пойти пешком на четвертый этаж. Добравшись до двери в квартиру матери, она выудила из кармана ключи и на минуту замерла сама не понимая чего, просто прислушивалась к тишине. У матери всегда работал телевизор, а сейчас от чего-то было совсем тихо. Где-то внизу хлопнула тяжелая дверь в парадную, и снова все стихло. Женщина повернула ключи в замке, Дверь поддалась, тихонько выдохнув. Женщина ступила в сумрак прихожей. Было тихо. «Мам, я дома. Сейчас чай поставлю. Приходи на кухню». Она прошла на кухню и положила пакет с покупками на стол. Налила в чайник воды и поставила его на плиту. Открыла шкафчик, где хранился чай «Импортный Эрл Грей», который она в прошлый раз привезла для матери. И, конечно же, наслушалась тогда ее ворчание по поводу лишних трат. Но чая чего то на полке не было. Как странно, подумала женщина, нахмурившись и посмотрела по другим шкафам. Но чая нигде не было. «Мам, ты чай, что ли, весь допила?» «Ты бы сказала, я бы еще купила», — говорила она, шурша тапочками по коридору в сторону приоткрытой двери в мамину комнату. «Мам, честное слово, мам!» Женщина застыла на пороге. Ее мать лежала на кровати, откинувшись назад. Рукав халата был завернут выше локтя. Пальцы белые безжизненные, изуродованные артритом, раскинулись по покрывалу. Серый февральский свет падал на ее серое лицо. Глаза были широко открыты. «Мам, «Ты чего так лежишь?» Женщина сделала несколько шагов к своей матери и дотронулась до ее плеча. Теплая. «Мам, да ты чего? Как это так? Ты же вчера в поликлинике была. Они сказали, у тебя сердце, как у сорокалетней». Мы еще смеялись, что ты моложе меня. Женщина села на кровати и обняла безжизненное тело своей матери. Где-то в глубине квартиры засвистел закипающий чайник. Когда слезы отступили, она смотрелась по сторонам. Вроде бы все было так, как она оставила. Аккуратно расставленные хрустальные сервизы в стеклянных шкафах. Чисто прибранная комната. Но почему из ящиков в комоде торчали уголки смятой одежды? Кто-то отогнул уголок ковра, будто убегая в торопях из комнаты, что ли? Потянувшись, она взяла со стола мамин кошелек он был пустым, если не считать одиноко болтавшейся среди пустого отделения для банкнот паспортной фотографии. Здесь кто-то был. Она сняла телефонную трубку и быстро набрала номер участкового, который вместе с другими важными телефонами ее мама написала своим старомодным округлым почерком на листочке клетчатой бумаги и прикрепила к стене возле телефонного аппарата. Алло, это милиция? Здравствуйте. Кто-то убил мою маму.
1: Этого кого-то звали Максим Владимирович Петров. И родился он 14 ноября 1965 года. Семья его была вполне обычный Детство тоже. Он родился и прожил всю свою жизнь в Петербурге, а именно на Васильевском острове, там же, где прожили всю свою жизнь его родители. Абсолютно нормальные, среднестатистические советские граждане. Никто из тех, кто знал его в детстве, не смог назвать ни одного из элементов триады Макдональда, который бы к нему относился. Как раз наоборот, по собственным заявлениям Петрова, он с детства крайне плохо переносил сцену жестокости. Хотя, впрочем, вид крови его не смущал ни нисколечко. И он это понял достаточно рано, потому что После школы решил поступать в педиатрический институт. После окончания учебы в 1989 году молодой доктор Петров устроился на работу врачом скорой помощи на подстанцию номер пять, которая находилась в родных ему краях, а именно на 12-й линии Васильевского острова. Врачом он был добросовестным, но звезд небо особо не хватало, и большого стремительного взлета по карьерной лестнице у него не случилось. Но ну, и жаловаться на него никто не жаловал тем не менее особых друзей на работе у него никогда не было держался он всегда особняком во время перерывов его часто видели читающим книги в основном это были дешевенькие детективные романы в мягких обложках которые он просто проглатывал один за другим единственная странность которую заметили коллеги за доктором петровым это то что он никогда не брал дополнительной смены и в отличие от остальных коллег которые работали по полторы а то и по две смены чтобы хоть сколько-то заработать денег он отрабатывал свое и уходил домой
0: вообще это конечно So uh какая-то супер ситуация отвратная, что врачи это же, типа, там, одна из самых уважаемых профессий, наверное, даже самая уважаемая профессия, что в Советском Союзе, что вот в перестроечной России, что в 90-х, что сейчас, это люди, которые вынуждены как бы на тогда вообще мизерные зарплаты, сейчас на как бы сравнительно э, низкие зарплаты работать и вообще, типа, гробить свою жизнь и вот такое существование влочить Что в итоге... Ну, окей, тут мы еще обсудим, что я не очень верю, что мотивы были у него чисто корыстные. Но, тем не менее, вот толкать на преступление... Да вообще, ну, просто это не не укладывается в голове. я, типа, разработчик, я не так много пользы приношу обществу, как врачи. Они учатся гораздо дольше. Ну вообще, это какая-то супер какая-то сломанная и всратая несправедливость в нашем обществе.
1: Да, и не говори. А ну вернемся к доктору Петрову. Вскоре молодой врач женился, и у них с женой родился сын. Но в сложные перестроечные времена жить было трудно. Зарплаты, как ты правильно сказал, были крошечные. А у людей, которые только что за кой выпустились и там прошли там, у врачей, как это очень сложно здесь ординатуру. Не
0: ну сейчас, сейчас, теперь не знаю, как будет, но у нас же балонская система была принята, и ты, типа, получаешь бакалавриат, магистратуру, потом ординатуру, угу. потом еще что-то там типа Ой, да, да. Или, или после ординатуры ты уже врач, я не знаю, сложно. Да? У
1: него был там мизерный опыт, поэтому он получал совсем мало денег. И несмотря на то, что он не работал дополнительной смены, это вызывало у него фрустрацию, гнев, апатию, но он все это скрывал. И на работе вот с детьми, с своими пациентами вел себя хорошо и как я уже сказала, никаких не вызывал нареканий. Но вот на его семье это все сказалось не самым лучшим образом, потому что брак доктора Петрова распался, и он остался один. Однако несколько лет спустя он познакомился на работе с женщиной, тоже врачом, они поженились, и у них родилось двое детей, сын и дочь. Но финансовое положение Петрова никуда и никак не улучшилось. Зарплату постоянно задерживали, денег на заряжение детей, были двоих детей, даже троих детей не хватало. И по его собственному признанию, они не голодали, но было несколько ситуаций, где они были на грани голода, где вот еды и денег было ровно. Вот тютерка в тютельку. Один там шаг вправо, шаг влево. И это означало, что детям будет нечего есть. Для меня, как и для матери, ну, ситуация пугающая. Да, и в то время вот он получал полторы тысячи рублей. Это мы говорим о середине 90-х, наверное, начале 90 девяностых. То есть это какие-то очень маленькие... Очень Я маленькие плохо
0: суммы. понимаю деньги того времени. Да.
1: По признанию самого э, Петрова положение было настолько отчаянным, чтобы хоть как-то сэкономить, доктор достал поддельное удостоверение ветерана, так понимаю, Чеченской войны или Афганской войны. И с его помощью получил льготы, например, бесплатно ездил на трамвае по Васильскому острову. Тем временем, когда доктор приезжал на вызовы и видел, как живут другие люди, его еще больше злило, что он находится на грани нищеты все это время в. Пока другие живут вполне нормально. Ведьчущих вещей, а также то, как легко и с какой готовностью люди открывали дверь незнакомцу в белом халате, начал наводить Петрова на разные. А он так, насколько я понимаю, никогда не рассказал, в какой именно момент ему пришел в голову план действий, но он начал воплощать его в жизнь летом 1997 года. Тима мне перед выпуском сказал, пожалуйста, без сайт баров поэтому э, я не расскажу вам про мое лето 97 года точнее, осень. То
0: ну, давай, давай, Перв... просто прошлый выпуск. Первый у вас... концерт
1: группы Метроль, изменивший мою жизнь.
0: Ты же запрещаешь рассказывать э, про то, что тебе нравится группа Метроль. Мне
1: не, не нравится. Мне нравилось в раннем подростковом возрасте. Есть разница. Ладно, пожалуй, я побоюсь того, что Тима может помнить какие-нибудь позорные истории про меня из того времени. Хотя ему был всего один год в это время. Так я
0: не то чтобы помню их по своей памяти, я просто знаю эти истории.
1: Ну, Поэтому я вернусь, пожалуй, к основному сюжету выпуска. В районной поликлинике Васильевского острова результаты анализов, в частности, результаты фольверографии, выкладывались в фойе в таком маленьком стеллажике, как такие гнездышки с алфавитным указателем. То есть я не знаю, как это назвать, Такая, такой шкафчик. Мне кажется, все видели такие угу. в Открытые
0: ящики.
1: Да, он просто висел в фойе прямо на стене, и каждый человек, даже вот, любой абсолютно с улицы, мог зайти, подойти и посмотреть, что там, какие там анализы лежат, какие бумажечки лежат. И тогда никакие, не, не было никакого вот хранения личных данных, вот никакого вообще никто не запаривался абсолютно. На этих бумажках значился не только диагноз пациента, но также возраст и домашний адрес. Вот так вот. Особенно на флюорографии, потому что это флюорографии, потому что это же ну типа информация про туберкулез, она же какая-то там ну супер важная. Это не просто клинический анализ крови. А я это... не
0: знаю насчет, ну я не это? знаю насчет того, как это видеть. Везде, но в Петербурге флюорографию требуют Везде. в школе, да, в университете, Да, потому что, как известно, работе. как
1: сказал Федор Михайлович Достоевский, еще с осени я начал дурно кашлять. Вот. А mm-hmm. Это первая строчка какого-то его романа. располагая
0: Неплохие знания в литературе классической были продемонстрированы только что. Униженный
1: оскорбленный роман. Располагая этими данными, доктор Петров быстро делает выбор в пользу одиноких пенсионеров к... Потому что это самый легкий. Тип жертвы из возможных. Мода до у него достаточно прост. Он забирает результаты анализов из больницы, идет по указанному адресу, одетый в белый халат с чемоданчиком в руке и в фальшивых очках на носу. Так он менял свою внешность, чтобы его не узнавали. Приходит он обязательно в дневное время, примерно с 12 до 14 часов, когда все молодые родственники бабушек почти наверняка на работе, а внуки в школе. Он звонит в дверь, дожидается, пока из-за нее не спросит его слабый старческий голос, типа, кто это. И на это у него уже есть заготовленный стандартный ответ, «Бабушка, я доктор из больницы, у вас анализы плохие, я пришел к вам с домашним визитом». После этого пенсионерка, растроганная такой заботой, открывает ему дверь с радостью и благодарностью впускает молодого вежливого врача к себе в квартиру. Дальше он измеряет ей давление, уверяет ее, что ей срочно необходимо сделать укол от гипертонии. Пенсионерка соглашается, ложится, задирает рукав. Только никакой гипертонии, конечно, у нее нет, даже если есть, доктор Петров здесь не поэтому. Потому что он вкалывает бабуле транквилизаторы, украденные из шкафа с медикаментами на под станцией скорой помощи, где работает. Через несколько мгновений пенсионерка отключается, а доктор принимает лазер по шкафам и под матрасами в поисках ее сбережений и ценных вещей, чаще всего забирает так называемые похоронные деньги это сумма, которую одинокие пенсионеры откладывают на собственные похороны, чтобы не быть никому типа, проблемой и обузой после смерти.
0: Мне кажется, у пенсионеров такой прикол есть: типа: когда они достигают определенного возраста, максимально часто упоминают свои похороны. Это штука, с которой я сталкивался. Я помню. Посмотри-ка, я вот сарафан себе купила, похоронный. И ты такой, ааа, что? Саван. Ты такой, ааа, я просто сидел, ел.
1: Я помню, мы с бабушкой, э, в последний раз, когда я ее видела живой. Это был ее 90-й день рождения. Ну, или... После, то, или, может быть, прямо в день. И она меня позвала в свою комнату, и она там начала все это мерить. Uh-huh. Мерить. И потом заходит мама. Я, а а я бабушке еще было. говорю: ну давай ложись. Говорю: я посмотрю, как это выглядит налегла. И мы с ней ржали. И мама заходит и такая: Вы что, офигели? А я еще дразнила. Я говорю, а тапочки-то розовые, а что, не белые? Или что-то типа такого. Вот. Да. Похоронный юмор. Ну, какое время такой юмор. Но кроме денег доктора и ценностей, доктор не гнушался еще и прихватывать еду из холодильников и шкафов. То есть, представляете, это одинокий пенсионер, у которого забирают не только пенсию и там те немногие ценные вещи, похоронные деньги, но еще и там чай, кофе, сладости, печенье, колбасу и вообще любые продукты, которые можно унести с собой. Все это он приносил домой и этим кормил своих детей и свою жену.
0: Эта история, это вообще какой-то полный тлен, ужас. Какой-то Балабанов встречается Балабанов. с Ларсом Фонтриером, да. и они занимаются <с. горячим, холодным. холодным. да. Гоняют холодного. Короче, да, просто какой-то такой Ой, планка пробирающего до костей ужаса, задрана очень высоко. Тем не менее, эта история у меня этот ужас вызвала.
1: Да, да. Ну, то есть он приносит эту еду домой, отняв, отняв ее у стариков, и кормит ею своих детей.
0: Ну да, старики же не обязательно умирали.
1: Да, потому что как-то чуть позже, но, ну, наверное, это не будет массивным спойлером, официально на его счету 46 грабежей и 12 убийств. Из них 12 закончилось летальным исходом. Собственно, ценные вещи, вот награбленные, он избавлял через перекупчик кразиного на сильном рынке. Но были также вещи, которые он приносил домой и тоже дарил жене и детям.
0: Сеной рынок и прашка это разные вещи. Сеной рынок — это который напротив метро. Да. Но я забыл, какую улица называется. А Праксин двор, он ну, чуть ну, подальше. А
1: Прашка-то на гостинке находится. Ну, Чуть-чуть подальше от гостиной ну, двора по, по этой Садовой да, идёшь. Напротив,
0: ну там вот этот Банковский переулок и вот эти еще маленькие улочки, уходящие каналу Грибоедова. Это Садовая улица. Ну, да, там... И на Садовой улице Праксин двор.
1: Вот на Седной рынок мы примерно... Нет. Ну, седной рынок намного... цивильный. Намного раньше было. Нет, конечно, в начале 90-х я просто жила в сад, по улице Садовой в доме 77. Самое, там почти конец Садовой улицы. И мы с бабушкой ходили по выходным на седной рынок шопиться.
0: Круто. Вот. Я родился и вырос в Озерках, и мы ходили на рынок Хошимина. Да,
1: рынок Хошимина тоже. Мы его обсуждали
0: Трешовый.
1: А так там, я помню эту площадь очень хорошо, потому что после рынка мы всегда заходили, там была кондитерская, и пирожные Буше были мои любимые. Мы с бабушкой это назвали Бушешный магазин.
0: Напротив Сенового рынка сейчас офис Дек, в котором я получил коробку с нашими худи. Для нас с тобой и для наших друзей. Другая жизнь.
1: Да. Например, он принес домой однажды видеомагнитофон и аудиопроигрыватели. Они... Были, в использовании в его семье.
0: Первая его жертва проживала в коммуналке на улице Добролюбова. Когда старушка под вечер пришла в себя, она поняла, что у нее украли все деньги, пенсию и ценные вещи. Она тут же бросилась к соседям и рассказала им о том, что стала жертвой ограбления. Но те списали ее рассказ на Старческая слабоумие, привиделась, показалось, сама придумала и лишь посмеялись над ее призывами вызвать милицию. Поначалу ареал его обитания – это Васильевский остров и Петроградка, хорошо как бы знакомые ему места близко от дома. В принципе, это достаточно характерно для серийных преступников. В начале их пути как-то действовать на той территории, где они чувствуют себя уверенно. Но пока доктор Петров только грабит и еще не доходит до убийств. А как Валя уже сказала, всего официально на его счету будет 46 грабежей, но сколько на самом деле достаточно сложно предположить, он сам говорил, что больше там какие-то не удалось доказать. В общем, цифра это такая, как бы минимальный порог. Я бы так сказал Вот Иногда э, доктор Петров даже уступлял своих жертв по двое Если, например, пенсионерка жила с, там, с старичком мужем Или, не знаю, часто бывает, когда э, уже достаточно старая женщина И ее еще более старая мать живут вместе Потому что ну, в начале 20 века было принято рожать детей там, в 20 лет И вполне может быть, что там бабушки 70, бабушки 90 Вот Иногда случалось, что его заставали за визитом более молодые родственники, и доктору удавалось там либо отболтаться, не вызвав никаких подозрений, либо ну, вот еще расскажем, какие еще были варианты. Вполне возможно, что он так бы и остался просто вот таким подлым грабителем стариков, отбирающим последние крохи. Но случилось так, что пропажу транквилизаторов, которые он использовал и вот, выкрал в отделении скорой, кто-то заметил, и препарат стал выдаваться строго под учет. И тогда доктору Петрову пришлось типа импровизировать с лекарствами. Он разработал какую-то собственную комбинацию из дешевых препаратов, типа димедрола и чего-то там еще, и разводил их вот в какой-то пропорции для инъекций. Димедрол, кстати, сейчас тоже стал контролируемым препаратом, потому что были какие-то случаи, что алкаши добавляли димедрол в алкоголь.
1: No. Всё мою детство считалось, что все алкаши добавляют димедрол в пиво. Тип пиво того. с димедролом. Это считалось, типа, ой, не, не пей пиво, если кто-то угощает, это может быть с димедролом. Это был такой Дай, дайтрейк.
0: был в универе, считалось, что в баре СПБ добавляют димедрол в пиво, потому что после него сразу засыпаешь. Что, в общем, странно, потому что ты не покупаешь больше пива. Не знаю. Мне кажется, это городская легенда немного. В баре
1: СПБ моя подруга Маша однажды сначала словила... Невероятную белку, а потом я ее ловила по каким-то дворам и находила ее последовательность блевачки. Поэтому Марс ПП мне не очень вспоминание.
0: Я после твоего дня рождения, слышно, презентации первой книги.
1: Это был пытался,
0: не СПБ, я пытался найти свой телефон по следам собственной блевачки по городу на фотографиях друзей, которые фоткали меня. Да. Я купил себе iPhone 6s, и через типа, пару месяцев после этого потеряла на твой день рождения. Смешная была история. Да.
1: Ты еще потерялся. Свой... Ты, ты, ты по дороге домой потерял телефон и друга, с которым шел домой, тоже потерялся в парке или что-то там.
0: Да. Ой. Ладно, вернемся к истории. В общем, как вы понимаете, применение этой непредсказуемой смеси лекарств также было непредсказуемым. Кому-то и дозы было мало. То есть, кто-то там просыпался через 15 минут, а у кого-то от вот этого коктейля отказывалось сердце. Был, например, случай, вот как раз, который мы описали в тизере, когда Петров пришел к пенсионерке, она ему открыла, он вколол ей препарат по своей стандартной схеме, и она просто-напросто скончалась от укола. Доктор э, собрал ценности и ушел, но он, я не думаю, что прям проверял пульс и все такое, что он просто уходил, я думаю. Да, конечно. В любом случае. А через 5 минут после его ухода к женщине пришла дочь, которая... Вот ему так повезло, что в момент визита вышла за продуктами. Она увидела, что мать мертва, вызвала милицию. И, ну, по мнению молодой женщины, очевидно, это было убийство, потому что мать находилась в добром здравии, там, в общем, была еще в каком-то вполне бодром возрасте. Но в милиции, конечно же, ей не поверили. И несмотря на то, что мать накануне не ходила в поликлинику ей сказали, что там все нормально, а уколов ей не делали. Милиция такая: ну вот наверняка укол сделали вот эту инъекцию там вот, следство. Который которой видно на руке, что, типа, наверняка, это было в э, поликлинике, что там дочь что-нибудь не увидела, не знала. И, по мнению полиции, милиции, конечно же, она умерла от какого-то заболевания, но она старенькая, что там с ней взять и все такое. И убийство быть не могло, им не нужен там висяк в их статистике. А деньги, которых дочь не досчиталась, ну, мало ли, там, результат нервного перевозбуждения на фоне внезапной смерти матери или вообще там она пытается что-то придумать. Ну, короче, женщина всерьез не восприняли и заявление не приняли, что кстати, нарушение закона в другой раз пожилая женщина Которая удалось выжить, рассказала полиции о докторе Который ей что-то вколол, потом обокрал Но когда Участковый пришел к ней домой, соседи по коммуналке Сказали, что, в общем, старушка в маразме И ее слова тоже всерьез Никто не воспринял. Ну, а раз как бы, Заявление не приняли, что те, что те То в единую какую-то базу Ну, не знаю, понятно, что это не была там Цифровая база, но, в общем, никто В других районах отделах Об этом не узнал и как-то вот эти два дела пока между собой не сопоставили. Некоторые источники также утверждают, что переход Петрова от грабежей к убийствам связан чисто с техническими неполадками, если можно так назвать. Некоторые жертвы просто просыпались раньше времени, заставали доктора с поличным за кражей вещей, и ему приходилось их убивать просто, чтобы там с одной стороны избежать лишнего шума, с другой стороны устранить свидетеля. Но, конечно, существует и мнение, что этот переход связан с внутренними причинами, а именно с смертью матери Петрова. Якобы тот факт, что она умерла, а какие-то другие пожилые женщины продолжают жить, его сильно бесил, и поэтому старушки вызывали у него ненависть. Ну, мне кажется, это какая-то супер странное объяснение скорее если у него например были тяжелые отношения с матерью то ее смерть могла как-то на него сильно повлиять я знаю что если человек переживший абьюз и узнает о смерти своего абьюзера у него происходит регрессия в состоянии что это в принципе есть такая закономерность вот а из-за того что непонятно вообще масштабы его преступлений и непонятно как велась статистика по смертям стариков невозможно достоверно назвать Первую жертву, ну потому что, вот, опять же, некоторые старики попросту не просыпались после его уколов, и когда их находили, никому в голову не приходило, что вот сердце отказало не по каким-то естественным причинам, а само по себе. Ну и там то, что в квартире что-то пропало, если это одинокий старик, никто же не знает, что там было. Э, есть информация, что первую попытку совершить убийство он попытался предпринять еще 14 ноября 98 года, в день своего 33 летия как и многие серийные убийцы, он вот как раз в возрасте примерно на 30 лет достиг своего, так сказать, рассвета. Расцвета. Дело было так. Он отметил свой день рождения с семьей, а потом вышел погулять. Пришел в квартиру к пожилой женщине, на уже фигурировавшей 12-й линии Васильевского острова, неподалеку от его работы, и действовал по своей обычной схеме. Свонок в дверь, у вас плохие анализы, давайте сделаю укол, укол и ограбление. Но в этот раз еще он включил на кухне газ. Видимо, там просто на всякий случай, или у него был вот какой-то более деструктивный порыв, что вообще-то газ может взорваться и там пострадать соседи могут но соседи почувствовали запах и вызвали аварийную службу 04 прибывшие ремонтеры газовщики или кто этим занимается МЧС выломали дверь и вызвали скорую ну выключили газ естественно у женщины удалось откачать но она ничего не помнила о событиях предшествовавших ее отключке от и там заявление пропажи ценности списали вот на этот э, ну, там, старческий маразм на стресс на все подряд но сразу после этого покушения Петров еще пошел по другому адресу на проспект Кима здесь когда он как раз открывал газ на кухне после ограбления вернулся муж его жертвы домой и, но вот там он не стал на него нападать и не знаю, там то ли отговорился, то ли еще что-то, но оба старика в итоге выжили. В следующий раз, 2 февраля уже 99 он пришел в квартиру к пенсионеру, когда с ним находилась его дочь. Ну и отец и дочь, конечно же, впустили в квартиру человека, представившегося участковым врачом. Он обоим измерил давление и обоим сделал уколы. Ну, то есть дочь тоже была немолодая. Но поскольку она все-таки была покрепче, чем ее отец, она быстро начала приходить в себя, и тогда он попытался сначала задушить ее шарфом, а потом, когда понял, что ему не хватает сил, перерезал ей шею ножом. Уходя, он поджег квартиру, но в итоге и хозяин, и его дочь остались живы. То есть смертельных ран он не нанес.
1: И пока все вот это происходит, милиция так и не имеет понятия о том, что творится прямо перед их носом, и с кем они вообще имеют дело. Потому что доктора Петрова был совершенно правильный расчет. В своём тюремном интервью московскому комсомольцу он сказал, что пенсионеров считают в обществе людьми второго сорта, и никто не станет лишнего там, времени тратить на расследование их смерти, потому что от пенсионеров только и ждут, что они умрут. То есть для них это естественно и не вызывает, какой аномалии не считается. И предпринимать никто ничего не будет. В этом состоял его план, и план Плант отработал отлично до сих пор, пока он не добрался до квартиры бывшей балерины Мариинского театра. Это произошло 2 ноября 1999 года. На наличной улице проживали 48-летняя бывшая балерина Ольга Берсиянинова и ее 82-летняя мать Татьяна Жадина, тоже бывшая танцовщица из Маринки. С пожилой женщиной он быстро расслабился по отработанной схеме. После этого принялся собирать ценные вещи. Глаза у него разбегались, квартира была просто полна настоящего антиквариата дорогого. Доктор принялся рассматривать все там, чемоданчик у него был небольшой, и нужно было унести с собой прям такие самые ценные. Он не ожидал, что нарвется на такой склад. И вдруг в дверях комнаты, которую он грабил, показывается женщина более молодая. Она, оказывается, была в ванной, когда он пришел. Надо понимать, что это все очень быстро происходит. Здравствуйте, проходите туда-сюда. И вот уже человек без сознания. И она не слышала, очевидно, звонка в двери, тут пришла и увидеть, что мама лежит, а кто-то, там, какой-то человек в белом халате грабит все. Доктор схватил подвернувшийся под руку трехгранный напильник и дважды ударил женщину в спину, а потом задушил ее колготками, которые там же сохли на батарее. Но тут с себя начала приходить мать убитой балерины, тогда доктор ударил ее напильником, пожилая женщина скончалась. Доктор был в шоке и ярости от такого сюрприза, что показалось, что в доме был кто-то еще. Он сбил кулаками по лицу убитую старушку, уже когда она была уже мертва. А потом в панике стал собирать вещи и, конечно, набрал фигни, потому что зачем-то прихватил с собой телевизионный пульт. Это пульт от музыкального центра, но не самый телевизор и музыкальный центр. А также взял наборы серебряных ложек, икону, вазу и 200 рублей наличными. Больше денег у них не было, у женщины этих. На следующее убийство он решился через неделю. Он пришел в дом к женщине, все как всегда, но на этот раз решил устроить в квартире пожар, чтобы наверняка замести следы. Но уснувшую эту колополу жилую женщину успели вынести из подожженной квартиры. Тем не менее, доктора это не остановило. То есть то, что его жертвы выживали и давали показания, он понимал, что эти испуганные старики с их сбивчивыми... Какими-то речами никто этому не поверит. И всерьез не воспримет. За ближайшие следующие, после этого два месяца, он убьет еще 10 человек. Среди убитых был, кроме прочих, ветеран, у которого он похитил трофейный пистолет и патроны. И вот это триггернуло, конечно, милицию, потому что теперь преступник вооружен и крайне опасен, по их мнению. Хотя на самом деле оружие доктор выбросил почти сразу, понимая, что это слишком рисковый товар для сбыта на вещевом рынке через период. У него вообще
0: какие-то очень странные и нервозные были представления о вещах и о том...
1: Ну да, он типа там воровал какие-то копейки, а иногда даже рассказывал, что вообще ничего не было что украсть. То есть у стариков вообще не было денег, например. И в это время милиция наконец начинает сводить воедино картину преступлений, которые совершенно уже несколько лет. Да, Тима?
0: Да я просто не представляю, но вот люди всю жизнь жили и работали на всяких там разной степени тяжелости работах в Советском Союзе. И потом просто их кинули на все, потому что ну как бы пенсии были супер маленькие в России. И как бы вот это советское наследие оказалось неконкурентоспособным в условиях рыночной экономики. Ну в общем в условиях плановой экономики тоже в общем ничего хорошего не вышло, Потому что к концу 80-х уже были проблемы с банальным продовольствием. И в итоге эти люди просто работали всю жизнь ради ничего, ради того, чтобы закончить вот так: вот без денег, которые у тебя может украсть какой-то вот там 30-летний человек, который тоже едва сводит концы с концами. Я его не оправдываю. Как бы то, что он делает это отвратительно, но просто как бы нищий грабят других нищих. И потом, каким-то образом, я не понимаю, по какому-то вот э, абсолютно непонятному мне механизму эти люди, в смысле старики, там, прожившие свою жизнь при Советском Союзе, ушедшие на пенсию при Советском Союзе, сейчас хотят типа все это вернуть. Им кажется классным, когда регулируют цены, им кажется классным, когда восстанавливают какое-то это странное имперское величие. Я вот не очень понимаю как бы, что это за какой-то э, мазохизм у людей, пытаться вернуть систему, которая их так поимела. синдром. Я просто, меня это с детства, сейчас как бы понятно, это достигло какой-то вообще Абсурдные ну есть... как ты
1: говорил, это перестало быть нашей внутренней проблемой.
0: Ну от этого, от этого, от этого я испытываю стыд, в основном, от того, что мы не смогли внутри нашего государства это все решить. нашей страны. государство наше, это отдельная, от нашей страны вещь с моей точки зрения. Короче, это какой-то, я не понимаю, что 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 не так с этими людьми. Типа проснитесь, ребята, вы чё? Я в шоке.
1: Да. Вернусь, пожалуй, к рассказу. Да, простите. Так вот, милиция, наконец, начинает сводить воедино картину преступлений, которые совершаются в на одних и тех же, в общем-то, улицах, в одних и тех же районах все эти годы, они установили, что пенсионеров грабят некто, притворяющийся врачом. Но из-за количества обращений и случаев вот этих грабежей, они полагали, что это банда, что это вряд ли один человек. Тем более пенсионеры давали очень разнообразные описания его внешности, и не удавалось составить какой-то хороший единый фоторобот, поэтому казалось, что это несколько человек. Милиция никак не могла понять, почему же некоторых он оставляет живых, а некоторых душит колготками, там, поджигает и убивает ну, по-всякому. Почерк убийства Балерины ее матери совпадал с несколькими другими убийствами, и они искали сначала, думали, что дело в каком-то антиквариате, искали среди каких-то антикваров, потом искали среди там, другие версии, прорабатывали, как всегда, несчастных этих пациентов, психдиспансеров, думали, что это какой-то там геронтофил ходит, бабушек выбирает, но поскольку помимо убийств никакого другого насилия не совершалось, то эту версию они быстро отбросили. И да, показания про врачей, собственно, почему они пришли к выводу, что это врач, там, шли от того, что как, как, почему люди впускают этого человека в квартиру, хотя многие пенсионеры довольно зашуганные и боятся впускать. Ну,
0: представь, если ты привык, вот это мы, по-моему, уже обсуждали как раз в одном в том замещении, когда мы говорили про Кулика. Ну, типа, системе на тебя вообще насрать. Типа ты стоишь в каком-то огромной очереди, тебя смотрят там 10 минут и говорят, все, вали. А тут приходит врач к тебе домой, и он готов тебя осмотреть, готов тебе задать какие-то вопросы. Конечно, ты будешь пользоваться этой возможностью. Это Да-да-да,
1: типа... понятно. я это понимаю. Ну, в общем, да, я продолжу рассказывать о том, как они пришли к... как они поняли, что он подтверждается врачом, помимо того, что были показания пенсионеров, которые они не верили. Они запросили все дела об убийствах пенсионеров в Василиостровском, Петроградском и нескольких других районах Петербурга. Среди дел им попалось заявление женщины, той самой, которая вернулась из магазина и на шла свою мать мертвой, видимо, такие его все-таки у нее приняли. С ней поговорили, и она сказала, что мать ее была здоровой, но на руке имелся свет от укола. Бы не поднятые медицинские документы, убитые, и выяснил, что она не получала никаких уколов во время визита к врачу накануне. И, значит, укол ей сделали в день смерти, а в день смерти она из дома не уходила. А здоровье, правда, у нее было хорошее. После этого они стали именно на предмет следов от уколов рассматривать всех убитых, там, фотографии и так далее. И они обнаружились у других жертв. И, согласно мнению экспертов, уколы эти делал профессионал. И тут оперативники вспомнили заявление... Бабушки, которую соседи назвали сумасшедший, который якобы успел уколом, а затем обокрал врач. Бабушку вызвали участок, она еще раз все рассказала. И на этот раз ее выслушали внимательно и с ее слов нарисовали фоторобот врача. И начался поиск этого человека. И как я понимаю, дело было резонансным и масштабным, но в то же время держалось в секрете то, что полицейские каждого врача там, Петербурга буквально там подозревали и э, рассматривали. Полицейским
0: лишь бы подозревать кого кандидатуру,
1: и там проверяли и так далее. А, новости о серийном убийце, которого который получил кличку Медбрат, стали достоянием общественности. Город был в страхе, пенсионеры были в страхе. Петров же тем временем продолжал убивать. 13 января 2000 года он пришел в квартиру к женщине на улице Софийская, уступил ее уколом, принялся грабить, а когда она начала просыпаться, воткнул ей в сердце отвертку. А тогда же Петрова пришла в голову мысль для отвода глаз и подозрений от Медбрата написать как бы, послание следователя помадой на зеркале. Он взял фотографию дочери убитой бабули, нарисовал к ней стрелку и написал что-то вроде «Ах, если бы ты была дома, ух, бы я тебя туда-сюда». И с этого момента он будет оставлять помадой на зеркалах разные послания еще не раз. И типа он писал максимально непохоже на себя, писал все буквы. В итоге, кстати, в криминальной России говорили, что ему таки удалось обмануть эксперта, потому что эксперт сказал, что типа действительно это может быть почерк другого человека, но вроде потом другой эксперт сказал, нет, не может, но так или иначе...
0: Прочерковедение – это шит по-моему. Ну,
1: да, есть такое, я тоже так считаю, тем более... Нет, это в смысле,
0: что это перестали в... принимать? Да. Перестали принимать как доказательство как в этих, американских судах, как по-моему. В-
1: в волосы, там еще что-то.
0: Файбер-анализ, я ДНК. Ок. А, типа, какой-то вот анализ волосков и прочее, всякий CSI, короче.
1: Да. Вот он начал писать всяческие послания, чтобы, типа, как будто это какой-то другой уже убийца с какими-то другими... Мысленно. После оставленного послания он отправился на Бухаревскую улицу, это тоже на Васильевском острове, к еще одной пожилой женщине, результаты флюорографии которой он украл из больницы. Но эта старушка после укола его вот этой ядерной смеси сознание не потеряла, а стала испытывать огромную боль и начала кричать, что ей плохо, и у нее все жжет внутри. Испугавшись криков, он схватил топор и ударил ее. Женщина, очевидно, сразу поняв, что происходит, упала и затихла. Доктор пусть проверять не стал, собрал награбленное и ушел, а старушка, как только он ушел за порог, вызвала скорую, и милицию дала показания о произошедшем, и за ее слов был составлен еще один фоторобот. Показания этой женщины стали ключевыми для прорыва в следствии. Дело в том, что в разговоре с ней Петров упомянул, что пришел к ней по поводу именно результатов флюорографии. Милиция отправилась в поликлинику, где бабушка это обследование проходила, и обнаружили, что именно флюорография является связующим звеном между многими жертвами убийцы, что вот все они проходили флюорографию именно в этой поликлинике и так далее. Но поскольку результат на в общем доступе, они не могли подозревать какого-то конкретного врача именно этой клиники. Это мог взять кто угодно. И... Милиция провела масштабную операцию. Они сравнили списки тех, кто проходил флюорографию с всеми бумажками, которые лежали в этих ячейках. И там спросили всех людей, которые, может тут уже забрал свою бумажку. И таким образом они сформировали список из, если я не ошибаюсь, около сотни имен. Вот эти были пропавшие карточки с, с результатами флюорографии, на которых содержались вот имена, адреса, возраст.
0: Вопрос. Если у них был какой-то другой журнал, по которому они в итоге Установили то, какие вообще были карточки. Зачем нужны были карточки?
1: Чтобы человек забирал результат анализа с печатью на предъявление. А
0: зачем нужно было их... Ладно, окей, да, окей. Проблема в том, что она в общем доступе хранилась, да?
1: Да. К этой операции по поимке медбрата было подключено порядка, там, 500 или даже 700 милиционеров. Всех пенсионеров из списка обзванивали, предупреждали об опасности, но этого было мало. Во время обзвона еще одну пожилую женщину убили, а на руке у нее был найден след от укола на шее колготки. Стало понятно, Понятно, что действовать нужно по-другому. То есть просто обзванивать и предупреждать, этого мало. Более 700 милиционеров на то, чтобы обзвонить 100 пенсионеров. И они решили, что они пойдут по всем этим адресам и сядут в засаде. И в течение нескольких дней оперативники сидели, ждали в сотнях квартир в нескольких районах Петербурга. Все они вот просто сидели и молились, что в зверь позвонят.
0: Я думаю, что они сидели и бездельничали.
1: А, да, и вот 17 января они сидели, ели пирожки, которые им бабули напекли, угу. я думаю. А, играли в картишки с бабулями. Пассианс с бабушкой раскладывать скучаю. 17 января 2000 года в квартире по улице Турку, где проживала 76-летняя женщина, у которой, кстати, в тот день был день рождения, раздался звонок. На вопрос, кто там, ответ – участковый врач, у вас плохие анализы. Женщина открыла дверь, на пороге стоял молодой доктор Петров. И в какой-то момент казалось, что произошла какая-то ошибка, Ошибка, что это правда, доктор, он выглядел абсолютно в внушающем доверии. Но как только за спиной бабушки показались двое милиционеров с удостоверениями в руках, доктор просто бросил чемоданчик и кинулся бежать. Но он был схвачен и отфигачен. Шутка нет, он просто был схвачен. При обыске чемоданчики нашли тонометр, бритву, шприцы с самодельным транквинизатором и...
0: Капроновые колготки. Но доктор смерть петербургского пошива не спешил признаваться в своих преступлениях. Он все отрицал и сыпал противоречивыми версиями, объясняющими его приход к пенсионерке. То ли ему нужен был телефон, то ли какой-то его коллега за 150 рублей попросил сходить к своей пациентке, потому что сам был в отъезде. Следствие нужны были не только вот эти вот косвенные какие-то свидетельства о том, что там у него какие-то вещи подозрительные в чемоданчике, а непосредственные улики. По счастливому стечению обстоятельств, одна из выживших пенсионерок смогла опознать в конфискованном из квартиры доктора имуществе свои украденные вещи. Впрочем, наличие этих вещей Петров объяснял тем, что он занимался перекупкой товаров и постоянно скупал у метро всяких хлам. Но вещи, в общем, были не единственной уликой. Были еще отпечатки его обуви, найденные на нескольких местах преступлений. Ну, соответственно, они совпали с ботинками Петрова. А это, как вы понимаете, не анализ, там следов от укуса и все такое, то есть по отпечатку следа можно однозначно определить размер ботинка и его как бы там, ну, рисунок подошвы, это достаточно сильно сужает, это не там непосредственная улика, но это сильно сужает, точнее, сильно увеличивает вероятность того, что вот именно этот человек, точнее, именно этот ботинок там был на том или ином месте преступления. Ну, в общем, после этого отрицать уже все кажется бесполезным, и он начинает сотрудничать со следствием. Почти год они ездят по квартирам, и там он детально на камеру показывал, как действовал, рассказывал о своих мотивах. И Петров утверждает, что никогда не совершал убийств ради самих убийств и что это всегда была только корысть. Но там по характеру некоторых убийств, как мы рассказывали, что достаточно жестокие были эпизоды с тем, что он бил отверткой или ну, каким-то острым предметом, я уже подзабыл, прямо в грудь бедных стариков. То есть это как-то сложно поверить. Тем более, какая корысть ограбить нищего старика? Но сам он на этот вопрос отвечал, что старики часто только выглядят нищими, а на самом деле под матрасом хранят много денег на похороны. Этих Склады, вот как Валя уже говорила и были его целью, вот, похоронные типа, деньги. Вообще ну, конечно. Судебная медицинская экспертиза установила факт его полной вменяемости, поэтому линию защиты по невменяемости, собственно, и не удалось пойти. Обвинение удалось доказать, как мы уже говорили, 46 эпизодов преступлений, ограблений, точнее, 11 из которых закончились смертью жертвы. Сам он говорит, что в обвинении прозвучали не все эпизоды, к которым он имел отношение тем не менее, его приговорили к пожизненному сроку, но с правом он устроил условно-досрочное освобождение после 25 лет. То есть, получается, совсем скоро у него будет возможность подаваться на УДО. Но ну, я не знаю, насколько УДО вообще в России прокатывает часто. Не, не знаю, какая статистика Поэтому Отбывает он срок в колонии Белый Лебедь. Он,
1: кстати, говорит, что очень... Ну, вот в интервью, которое я читал, он говорил, что он очень надеется, что система условно-досрочных освобождений заработает, что в России с ней большие проблемы такое прочее. Это,
0: наверное, правда? Наверное, правда. Но как бы, не знаю. В идеале должно быть как бы у людей доверие к судам. И суды как бы должны решать Стоит таким людям оказываться на свободе или нет И справился он за 25 лет или нет о. За время своего заключения Что еще примечательно, Петров очень много Жалоб написал в разные инстанции В том числе Европейский суд по правам человека И несмотря на то, что Верховный суд не стал рассматривать Его прошение о пересмотре дела По настоянию ЕСПЧ да, Ему была выплачена компенсация за Плохие условия содержания, пытки, нанесение Травм, вымогательство и голод Уже будучи в в СИЗО в колонии, а также за то, что информация по его делу была слита следствием в прессу до суда, поэтому суд над ним был не совсем честным и объективным. За это он получил суммарно по разным вот этим жалобам 13,5 тысяч евро.
1: Вот по поводу слитой информации я хочу сказать, что существует э, фильм э, из цикла «Криминальная Россия», который как раз снят еще до того, как закончился суд над Петровым, поэтому там изменена его фамилия типа на Сергеев, и э, Его играет актер, которого в титрах не указано, что это актер. Вот. И это вызвало у меня. Марвуша хочет вырваться, но придется поспеть еще пять минут, дорогой. Это вызвало у меня огромную путаницу при подготовке к выпуску. Я думала, что в Петербурге существовало два идентичнейшим, идентичнейшим модусом операнди двое убийц. Ну и потом я уже по фамилиям жертв, когда пошла, я поняла, что это одно и то же, но потом нашла и собственно информацию о том, что это вот такой вот неэтичный созданный фильм, который был снят и еще до окончания суда. И в этом фильме говорится, что э, на момент съемок уже скончался этот самый. Доктор.
0: Я видел этот фильм, но я таких каких-то подробностей Подожди, не запомнил. Или, или, там, это вроде, не чест, или это в
1: честном детективе есть еще один фильм про него, который еще более.
0: Ну, я но тут он хочу сказать, слух, что... что он
1: умер и якобы этот слух распускался для того, что родственники жертв прекратили э, преследовать, э, по-моему, его жену, которую uh-huh. просто там травили довольно сильно.
0: Я тут хочу сказать, что Достаточно логичным выводом может показаться то, что есть ЕСПЧ – это какая-то контора, которая оправдывает убийц э, стариков. Но на самом деле, я не знаю, насколько вы следите за определенным сегментом <связываем> новостных изданий, признанных в России различными нежелательными иностранными и все такое. Но, например, у Дудя был недавно фильм как раз про пытки в колониях. Была большая-большая-большая утечка данных про... Пытки в колониях был огромный скандал, по крайней мере, вот в интернет-медиа на эту тему и там были всякие увольнения, отставки. Это реально серьезная проблема. Пытки в колониях это как бы советское наследие. Еще одно замечательное большое спасибо дедушке, бабушке за советское наследие. Вот и конечно это совершенно нормально жаловаться на плохие условия содержания, на пытки, на там голод и на все прочее, о чем он жаловался и типа, получать за это компенсацию тоже совершенно нормально. Особенно учитывая, что большинство в тюрьмах сидит не по насильственным статьям, а, например, по 228 которая распространение из наркотиков. Все видели график, где на минимальном весе, который требуется для уголовного, для того, чтобы дело было квалифицировано как уголовное, там, пик, что, в общем, достаточно странно. Ну, в общем, ладно, я не буду углубляться в эту тему. Я к тому, что это совершенно нормально жаловаться в соответствующей инстанции, что, в общем, кстати, больше невозможно в России, потому что она вышла из Европейской европейской комиссии, или как это называется. А пытать и морить голодом людей в тюрьмах, чтобы они не сделали, это абсолютно ужасно и недопустимо. Еще пару слов по делу в заключении. Как Валя уже сказала, жену Петрова подвергли очень жестким гонениям. Никто не мог поверить в то, что она не знала, откуда все эти подарки, там полусъеденная еда, которую приносит домой ее муж. Женщина же в свою очередь утверждала, что это такая плата за его услуги. Он якобы там занимался какой-то частной практикой, в том числе уступлением животных на дому. И за это ему там отдавали какую-то там еду, конфеты, иногда какие-то там вещи. Ну и неизвестно доподлинно, знала она или нет. Но развелась она с ним э, после ареста, правда, через целых 7 лет. После э, того, как его поймали. Не знаю, у меня нет мнения на тему того, знала она или нет. Мне кажется, это какое то Попытка наказать человека, который непосредственно сам, в общем, не виноват. Даже если она знала, это не делает ее. Э, хотя не знаю. В общем, я не думал об этом. У меня нет мнения, не потому что я не думал об этом. Такая вот история про суровое время в истории нашей страны. и Очередное суровое время в череде суровых времен для нашей страны. Да. Вот, и такое классическое импортозамещение. Это слово, мне кажется, пора тоже выводить из обихода, оно стало каким-то еще более отвратным, чем было. О, ладно, ребята, я я закончил. О, большое спасибо, что были с нами и сегодня, и всегда, и большое спасибо всем, кто подписывается на Патреоне, на Бусти и на расширенную подписку в Apple подкастах. Для вас будет бонусный выпуск На следующей неделе И до скорой встречи С всеми остальными, пока Пока Вы слушали У Холмов есть подкаст Независимое разговорное True Crime шоу с комедийной подачей
1: Возвращайтесь на следующей неделе За очередной порцией подлинных историй О маньяках, тоталитарных сектах Резонансных убийствах И других настоящих преступлениях